0: Buenas tardes, estás en Quack FM y esto es Geima. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en los estudios José Couso de A Coruña, empezando nuestro programa número. ¿Recuerdas el número, Jorge?
1: Está entre el 5 y el 20.
0: Es el 12 más 1.
1: Mm, felicidades, Ángel Nieto. <risa> ¿Dónde esté?
0: ¿Dónde esté? Pesad. Eh, hoy vamos a empezar con una historia, aprovechándonos de que este próximo fin de semana se celebra el Festival de Eurovisión, que no es que seamos muy nosotros superfans de Eurovisión ni nada, y de hecho creo que van a ser los últimos 5 o 10 minutitos que vamos a dedicar en un programa a hablar de Eurovisión. Pero eh, echando la vista atrás me acordé, porque recuerdan ustedes la canción que va basta en Eurovisión, ¿no? Son a Maya y Alfred, los que la cantan. La canción se llama Tu Canción. Vale. Me acordé en estas. ...de una canción que fue en el año 79... ...y que se llamaba Su canción... ...el título varía muy poco... ...ahora, la historia que hay detrás... ...alucinas... ...y me estoy dirigiendo a Jorge... ...pero no, alucinan ustedes todos... ...la cosa es que... ...eso, año 1979... ...Israel, están en Jerusalén... ...que celebran el festival porque ganaron el año anterior... no ...está Betimisiego por una parte... ...es la vigésimo cuarta edición del festival... ...nosotros habíamos ganado en el 68 del 69... Y hacía 10 añitos que no teníamos... Para quien nada. no le
1: ponga cara a Betty Misiego es la precursora de las Kardashian, creo. Según <risa> no, es Vía la que... madre
0: de Misiego, el de Mueve tu cucu. Canción también súper hiper conocida. Mis padres las ponían en el coche y la tengo muy dentro también. <risa> eh, la cosa es esa, que estaban en Jerusalén, un 31 de marzo, se celebra Eurovisión y allí se presenta Betty Misiego representando a España. Con su canción, era, era el título. Junto a ella, bueno, junto a ella no, compitiendo con ella, eh, entre otros muchos, había creo que 17, 18 participantes, estaban los israelíes Gali Altari y Mirkan Honi con una canción que se llamaba Aleluya o oh, Aleluya. La cosa, empiezan las votaciones, están súper igualados, al principio va ganando Israel, pero de repente empieza a escalar puestos España. La gente empieza a votar tal y llega un momento donde, o sea, España está siendo primera y hay un momento donde están de puntos, está España con 116 Israel con 115. Va a terminar el festival, solo queda una votación y se da por hecho que va a ganar España porque es la que se lleva llevando los 12 puntos del resto mucho rato. Vale, ¿a quién le queda votar?
2: A no. España. A España.
0: A España. ¿Qué hace España? Le da 12 puntacos a Israel. Con lo cual, cuando íbamos ganando, gracias a que nosotros mismos le dimos 12 puntos a Israel, acaba eh, ganando Israel con esta canción. Y Betty Misiego, con... Con la suya se queda de segunda.
1: Esa es la famosa escena que está con Betty Miseo con un paraguas arregándole al delegado.
0: No, la cosa es que hubo un montón de rumores porque eh, hubo un momento en que la gente empezó a decir bueno, esto se debe a... Porque antes, ahora no, no sé cómo es, pero antes seleccionaban a un grupo de 10 personas de diferentes ámbitos eh, para hacer de jurado de revisión. Eran ellos los que, los que daban esos puntos. ¿no? Entonces eran 10, 12, 12 miembros de diferentes... Hay un, un atleta, un exatleta tengo por aquí el nombre, se llama Antonio Páez, que estuvo ese año de, de jurado. Era en la sección de los deportistas, iba él. Y él dice que recibieron una llamada de presidencia del gobierno porque la cosa es que España no, se podía, no podía asumir el coste de celebrar un festival de Eurovisión. Entonces, que claro, tenían que, que dar puntos a otro país que pudiese ganar y además en este caso era súper disimulado porque Israel ya llevaba las de, las de ganar. Entonces, al parecer, ellos habían votado una cosa, pero el presidente del jurado dijo de repente, no, le vamos a dar lo, la máxima puntuación a, a Israel. Esto lo confirmó ya digo, uno de los del jurado que él no apoyaba que ganase Israel. Tenía Francia también era buena, había otros que le gustaban, pero bueno. Y entonces se comenta eso, que, que ha pasado una moto por aquí al lado del estudio, no, ¿Sí ¿la boring, no sé si lo han <risa> escuchado. Bueno, eh, o Ángel Nieto, desde los cielos, escuchándonos porque nos hemos mencionado... Detallazo, no Dios, sé qué pues, pues <risa> estoy hablando desde los cielos. Soy súper creyente yo. La cosa es esa, que mi sin comerlo ni verlo, le arrebatan, como quien dice, su premio en el, en el festival. Y nos parece súper injusto, porque aparte eso, luego con los años descubrió... De que, que realmente había estado todo pactado, que necesitaban darse el otro país y además de manera disimulada para no organizar el festival.
1: Pero bueno, aunque si iba en cabeza también no daré ningún punto al grupo que la gente considera mejor, ¿no? Es un poco injusto, o sea, igual no 12 pero si con darle cuatro igual ya… ¿no?
0: Claro. Pero lo que, eso lo decidieron cuando estaban en las votaciones. No esperaban que la diferencia iba a ser realmente de un punto. Entonces uh -huh. si le hubiesen dado un punto hubiesen empatado y o si le hubiese dado dos hubiese ganado ya Israel y ya estaba. El problema fue que le dieron los doce y eso nadie se lo esperaba porque en ese momento le solíamos dar a nuestros vecinos primero, a Francia y a Portugal. Uh -huh. Entonces no solíamos darle de repente a Israel, que además había ganado la anterior, darle doce. Y esa vez fue raro porque Israel, vale que era bueno, pero se lleva los doce. La cosa es que Israel, claro, lo había organizado el año anterior y el gasto económico fue tremendo. Entonces <risa> dijeron que no, vale, aceptaban el premio, ganaban, pero que ellos no, no podían organizarlo el año que viene. Entonces la organización del Festival de Eurovisión se lo ofrece a España. <risa> Igualmente sí, tremendo. Y curiosamente se niegan, no Porque ellos no quisiesen organizar un festival Que era lo que se rumoreaba eh, Entonces dice, no, no, si hubiese ganado Betis Sí, si lo hubiesen organizado Pero no, hombre, que ha quedado segunda No lo vamos a organizar Se lo ofrecen a Francia también, también se niega Al final se van negando todos Se lo ofrecen a Alemania, a Irlanda Al final y a última hora eh, los holandeses que habían quedado de número 12 en el puesto dicen venga va lo organizamos nosotros y al siguiente año en el año 80 se organizó allí nosotros hoy queremos hacerle un homenaje a Betty misiego con una canción con esa canción su canción porque nos parece eso, súper injusto, y nada, ahora unos días de Eurovisión, ya digo, son los últimos cinco minutos que vamos a dedicar a hablar de Eurovisión, pero nos parece muy injusto que en ese momento le hubiesen arrebatado de las manos el premio, cuando además ella fue a cantar con cuatro niños pequeños que le hacían los coros, si ven ustedes el vídeo les va a cantar eh, Están los cuatro niños ahí, cuando están dando las votaciones, los niños no entienden nada, porque llevaban un rato celebrando que iba a ganar España, después de diez años, el festival, y de repente les dicen, no, 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 gana Israel. Y nada, Betty, que
1: será, estaba lo, para ti. será lo último de Eurovisión a no ser que este año caigan otra vez en la vuelvan a liar parda.
0: A ver, a ver, este año se llama Tu Canción. El título es parecido, a ver qué le sugiere el destino que puede hacer, pero bueno, para ti Betty.
3: Yo <risa> que un canto me llegaba, me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban. Uno fue y me dijo: ¡Eh, yo no quieres incluir tu voz cansada. Ya verás qué fácil es cantar si tienes bien alegre el Quisiera una canción Que hable de paz Que hable de amor Sería sencillo Podernos reunir Para vivir Con ilusión Quiero que sienta Conmigo esta canción Que deje atrás Su mal humor Para Salga en la vida a Ya disfruta su condición Cante en su casa a solas mi canción Comprenderá que no hay dolor Cuando se tiene la dicha de vivir Y un corazón que con
0: ¿Qué les ha parecido la historia, Jorge? ¿A ti qué te ha parecido lo que le hicieron a Betty Misiego? Me parece súper injusto.
1: El futuro del país está por encima de eso. No había pasta, no había pasta. Lo que hubiera sido muy de España sería eh, haber perdido eh, voluntariamente eh, y que luego tuviera, le hicieran... Bueno, Quedaste segunda, organízalo tú y haberlo organizado. Eso hubiera sido muy de España más que... No,
0: pero es que fue muy bueno porque en su momento era como España diciendo no, que nosotros además teníamos ganas de organizarlo, es una pena que no nos haya tocado. Y cuando al final se lo ofrecen, dicen bueno, a ver, que no, que, que no hemos ganado, no es legítimo organizarlo.
1: Para otro año una, ya, pa
0: Hay año. rumores de todo tipo. Uribarri era un gran defensor de la legalidad de los organizadores y del jurado español y decía que no hubo ningún fraude, que simplemente era mejor Israel y ya está. Ahí queda. Para Betty va nuestro homenaje.
1: Lo que tiene que ser España en momento es admitir que Eurovisión es una fiesta. Si es más cutre, es más cutre. Menos flores o flores, yo qué sé, de plástico, no sé.
0: <risa> claro, ahí... Estuve, Tengo que decirlo, estuve la semana pasada en Lisboa, andan a tope allí con el festival... Eh, pero muy a tope, muy muy a tope No sé cómo va a ir, pero desde luego se están implicando muchísimo Y le ponen muchas ganas Espero que les vaya bien a nuestros candidatos Y bueno, si no, por lo menos los participantes Se dan un paseo por la ciudad portuguesa Y les va a encantar, porque es un amor de ciudad Bueno, la cosa es que esta semana... Pero esta semana ha pasado, desde que nos escuchamos la última vez, que fue el miércoles pasado, han pasado muchas cosas. Ha pasado un verano, vinieron unos días de sol que ya se han ido. Ya estamos volvemos a, estar, en otoño. volvemos a estar en otoño-invierno. Ha pasado una pachuchez por mi parte. No sé si... Creo que recuperaré ya la voz de todo. Pero, de hecho, el programa de Sin Etiquetas del lunes no pude estar porque tenía todavía una voz un poco rara. Pero, bueno, más o menos la he recuperado. Me pillo todas las gripes del mundo y para ser locutora de radio, eso es... Una mierda, perdón. <ríe> y, bueno, nada, que en esta semana, como estaba yo, Pachuchilla, y en cama, tal... No sé si recuerdan que habíamos organizado una encuesta, entonces estuve súper pendiente la ¿Una encuesta. encuesta
1: sobre qué, recuérdanos?
0: Pues era una encuesta sobre si nuestros iba a decir, telespectadores, me sale siempre te yo voy a acabar en tele porque me sale siempre telespectadores sobre si nuestros oyentes preferían que hiciésemos un especial de cine francés o de cine nórdico.
2: Uh -huh. La cosa
0: estuvo ajustada al principio, el primer día de la encuesta. De repente estoy viendo que, sobre todo hacia el fin de semana, empezó a ganar cine nórdico un montón de importancia y llegó a estar, en un momento dado que yo miré, llegó a estar el 79% gente que prefería cine nórdico y 21% cine francés. Yo a mí me gustan los dos, pero tengo ganas también de el cine El francés nórdico. como es
1: muy de remontadas... Vio eso. Es que sí, o sea, no sé,
0: la gente se iba al cine nórdico y de repente, la noche o sea ayer y la noche de anteayer, no sé qué pasó, que empieza a recibir un montón de votos el cine francés y desde entonces el único que ha recibido, recibido votos ha sido el cine francés. Finalmente hemos cerrado la encuesta hoy y Jorge tiene por ahí los resultados ilustranos
2: eh... Bueno,
0: ya les adelanto que ha ganado cine nórdico Pero bueno, con una diferencia mucho más pequeñita Con lo cual hemos decidido democráticamente Que haremos dos especiales Porque está muy, muy ajustado
1: Con 21 votos Con calzón rojo Pierde la pelea de cine francés Con un 43% y 57% para cine nórdico
0: ya lo tienen ahí. Vamos a hacer un especial de cine nórdico la semana que viene.
1: <risa> y para la otra no de cine francés. No, para la
0: otra no, pero para la semana que viene sí. O sea que ahora mmm, vamos a abrir eh, un montón de, de. un portal, un buzón de sugerencias para que ustedes nos hablen. Pero ya no me manden. Sugerencias de cine francés. Todavía no. Cuando lo organicemos, sí. De momento, manden todas las sugerencias del mundo de cine nórdico. Que no es tan fácil. Nosotros tenemos nuestra aportación también. Jorge me había recomendado a mí personalmente, y de hecho lo hablamos en la radio un día también, en uno de los primeros programas, Coherence, que es una película que a mí uh -huh. le gustó mucho. Yo, por mi parte, le recomendé a Mind Mindhunters, otra de cine nórdico que me gustó mucho. Eh, o La caza, también la puedes ver. Es nuestra recomendación. No sé si tienes alguna más, Jorge, que quieras recomendar.
1: Reykjavik. Reykjavik. Una película policial.
0: Pero bueno, tenemos que... Sí. Mm...
1: ¿Es nórdico o no es nórdico? Eh? Está... Mm... Sí, ¿no? ¿Admitimos Islandia como nórdico?
0: No, creo que habrá que dedicarle un, un ciclo al cine islandés, que de hecho nos lo pidieron también, no sé si recuerdan la semana pasada, sí. mm, haciendo honor al nombre del programa. Entonces probablemente lo haremos por separado. La cosa es que nos han escrito un montón de cosas. Por ejemplo, en Mindy nos dice... Yo no leo porque no tengo puestas las gafas, así que mi compañero Jorge lo va a leer porque tengo el pantalla en delante... Pero les habla una miope.
1: a <risa> Aenge González nos dice: Qué difícil. Creo que de justicia, un especial por cine francesa y otro para francesa cine francés, neutro para nórdico. La, situación, la solución más salomónica que hay. Quedaré iconórico con para empezar. Berman e indispensable. Ahí todos estamos de acuerdo, creo.
0: Kaurismaki, solo leo ya desde aquí, porque tantas casas. Eh, sí, Kaurismaki. No sé también. si recuerdan que hace un par de años había sacado la princesa. Bueno, Reina Leticia. Eh, había dicho a la prensa lo que leían y lo que veían sus hijas y al parecer la hija mayor era súper fan no sé si era de, de Kurosawa o de Kaurimaki no recuerdo, pero dije yo no sé si me lo creo del todo viendo el, de con la K. viendo el cine de estos dos me parece extraño que la princesa Leonor <risa> lo vea pero bueno, si lo dice su madre, pues será así Sigue Jorge
1: Pues en mata <risa> os di que se busca con Robert y es Lars von Trier
0: le tengo Pero ganas feito, yo a la eh,
1: De Feito movimiento Dogma 95 Resulta interesante para análisis. análisis. Hay que dar en mi humilde aportación Muchas gracias a Inma
0: Tenemos a la compañera Hortensia,
1: Hortensia Que, nos que di... es del
0: programa Les, Por si no la han escuchado nunca Es nuestra compañera de Simplemente Gente Un programa que además eh, Si no recuerdo mal Me voy a saltar ahí al río, a la piscina Creo que es hoy a las 9 de la noche Si no sí, me equivoco
1: Podemos confirmar que creo que sí
0: Creo que sí porque la semana pasada estuvimos en... Enredando, enredando, enredando. Y sí, estuvimos ellos. en la redacción más tiempo de, de lo previsto con un señor que vino de visita y, y entonces creemos que... O sea, vino Hortensia, o sea que sí, tiene que tener el programa. Sí. Los niños. Eh,
1: Hortensia, recoméndanos gritos y susurros.
0: Perfecto. ¿Y hay alguna recomendación más? Si bajas por ahí en la encuesta. Mm, 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 mm. Sí, 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 sí. Sigue bajando. Estamos hablando entre nosotros en la publicación siguiente. Tenemos por ahí a Ger también. Estamos en nuestras redes sociales revisándolo todo. Eh, abajo, ahí. Léenos.
1: Eh, tenemos entre a Hugo Cabeiro.
0: Que ya lo habíamos comentado la semana pasada. Alba también comentamos también. lo que nos dijo. Fer también. Y tenemos una recomendación más ahí.
1: Santiago Rodríguez Alonso. Yo una serie. Pueden
0: pensar por su apellido que es familiar mío Y en efecto lo es Un beso, Santi
1: <risa> Yo una serie, Westworld Que me parece maravillosa Bueno, eh, Westworld y las películas de las que sí influencia, Blade Runner, Her El día de la marmota, Yo Robot Centauros del desierto El Superman de Truman
0: ¿Eh? Superman pone pone super por el corrector y luego lo corrige y pone sí. el show de Truman. Sí. Tengo muchas ganas yo también de show de Truman ¿eh? me gusta.
1: Eh, mucho. World, creo que también es una serie pero bueno también se merecería un, un programa porque es una serie super. Complicado. Sí,
0: de hecho yo le remití a nuestros compañeros de spoiler que el especial de la semana pasada, para el que yo también voté, tenían dos series para votar y yo voté Westworld y ganó y lo hicieron de la serie. Si no, los, si no lo han escuchado, se lo recomiendo muchísimo porque, porque todos los programas que hacen están muy bien. Es de mis programas favoritos de Quack, lo tengo que decir. Y no soy imparcial de todo, soy a veces <risa> la cosa. Gracias por todas estas sugerencias, sigan haciéndonos más Pero vamos a pedirles que esta semana Ahora, en estos próximos siete días Nos recomienden, sobre todo para que nosotros Hagamos los deberes también y veamos cine nórdico Lo que nos sugieran ustedes y luego comentarlo Que nos sugieran cine nórdico, porque es lo que ha ganado Esta primera encuesta, ¿de acuerdo? ¿Todos ahí de acuerdo? ¿No hay un sonido de fondo sí. que diga, sí, aplausos? Creo que hay sonido de aplausos, ¿tenemos por ahí? No. no, bueno, tenemos que buscarlo Pero hay sonido de aplausos aquí en la radio Que es aplausos de lata la cosa, que como yo estaba muy benévola con las cosas que me pedía la gente, Jorge me pidió que trajese algún temazo de vinila von Bismarck, porque la descubrió nuevo y le gustó mucho. Entonces he traído un temazo de vinila que se llama No, No, No y Jorge me está diciendo que no con la mano. Eh, ¿Lo tenemos, Jorge, o no lo tenemos?
1: Háblanos. Eh, se acaba de morir la pantalla, pero bueno, puede que sí.
0: De hecho no se escucha nada, o sea, estamos, yo me parecía que estábamos muy en silencio. No podemos poner pincha un tema al azar Venga Eso que escuchan son teclas
1: eh, Pues no
0: Si no yo le sigo,
2: le sigo comentando ¿Qué ciclo, o sea, ¿Qué ciclo pondrías tú en una encuesta Aparte
0: del nórdico y el francés? ¿Cuál es la próxima encuesta que tú harías?
1: Eh, bueno, yo no lo haría en plan encuesta, eh, sino que lo haría dictatorialmente como haría eh, Recep Tayyip Erdogan. Cine turco.
0: Cine turco. ¿Y cuál en contraposición a qué?
1: Al cine alemán. Porque, a ver, por ejemplo, si empezamos a pensar en películas del de cine iraní, pues hay una gran, hay un gran bagaje. Están bastante trillados. Me parece maravilloso. Bueno, la, la última que vi es la de Panahi, la de Taxi Teherán, que me parece un peliculón. Podríamos tirar también por el cine coreano, que tiene auténticas joyas, pero yo creo que el cine turco, que está ahí como mucho más próximo a nosotros, es una cultura mucho más más prima, pues me, me encantaría. Y sobre todo el director este, de Fatih Akin, que me parece... Es, es nacido en Alemania, pero bueno, es turco-alemán. Ahora,
0: ahora que mencionaste el, el cine asiático... Eh, le podríamos dedicar un ciclo entero pero también se podría subdividir en varios ciclos porque estuve descubriendo, yo, me gusta el cine coreano pero descubrí este último año varias joyitas de cine japonés y, y cosas muy, muy interesantes eh, están intentando solucionarnos el problema técnico no estamos aquí, si no, yo les cuento mientras otras, otras historias eh, no tenemos pantalla de aumento, Jorge Todavía no Bueno, se nos ha muerto aquí un monitor Entonces, es justamente el monitor en el que tenemos claro, el monitor, lo, lo, Toda lo, 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 la lo. música Entonces, <risa> es muy raro hablar O sea, hablar con un silencio de, de fondo famoso silencio atroz Correcto Pero, bueno, eso Vamos a, a... Yo paso a contarles otra cosa Nos están solucionando el problema, ¿vale? Resulta que mmm, En Canes O sea, empezó hace dos días, dos días Estoy diciendo mucho sea porque es muy difícil improvisar cuando se nos ha muerto un monitor. Entonces... Bueno. Revive, revive. Revive, revive.
1: Pues... Paula, ¿qué tema nos querías poner?
0: <risa> El que tú me habías pedido, que se llamaba No, 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 de Vinila von Bismarck. Y perdonen ustedes, ya saben que echábamos de menos los problemas técnicos, son un compañero más del programa. Y desde aquí agradecemos también a nuestros técnicos que vez que pedimos que nos solucionen algo en directo rápidamente, no tardan ni dos segundos, bueno, dos segundos han tardado esta vez,
2: <risa> que estaba
0: muy nerviosa. Pero no, vamos con Vinila von Bismarck y No, No, No. digo no, una, una canción, una, un mensaje. Eh, hace poco alguien me explicó la, la importancia, me explicó por qué era tan importante aprender a decir no en, en la vida. Lo estoy empezando a entender ahora y creo que no me bastará la mía, mi vida, para agradecérselo lo suficiente. Vinila von Bismarck, von Bismarck también dice no, no, no volvemos al cine. Les iba a hablar de canes, pero no, ya que hemos recuperado nuestro guión normal, nuestra música normal. Vamos a hablar de cine, pero no de canes. Resulta que noticias que nos, de las que nos hemos enterado esta semana. Eh, Jordan Peele es un director de cine, al que reconocerán o conocerán por haber eh, dirigido hace poco la película Déjame salir. ¿La viste, Jorge? Este, sí. Empieza siendo un thriller y termina siendo, para mí, terror puro. Pero sí, empieza siendo un thriller. Pues al parecer... Eh, ya ha anunciado, esta madrugada ha anunciado su próxima película Se va a llamar As. Nosotros Se estrenará el 15 de marzo de 2019 Y ha hecho él todo el guión Al parecer promete porque va a ser muy parecida a Déjame Salir Nos va a dejar ahí la intriga tal Yo con Déjame Salir lo pasé regulete en el cine Pero luego la volví a ver en casa y ya sabiendo lo que pasó tal Es un peliculón como la copa de un pino Me recuerda a las películas de Mr. Night Shyamalan Del que también hablamos aquí y, y bueno, eso, que está haciendo una película. Y otra que está haciendo su película nueva, que se estrenará el año que viene en Netflix, es Isabel Coixet.
2: Mm. ¿Adivina
0: sobre qué? O a lo mejor ya lo has escuchado. Mm
2: -hmm. Los
0: coruñeses están muy atentos a Isabel Coixet porque va a narrar la historia del primer matrimonio homosexual de España. Elisa y Marcela, coruñesas. Entonces, bueno, eh, es Netflix quien, quien producirá esta película... Que narra la historia eso de Elisa y Marcela, dos mujeres que se casaron aquí en, en A Coruña, una vestida de hombre, a principios del siglo XX. Cuentan que sobre 1902. Eh, fue, técnicamente, el primer matrimonio homosexual registrado en España, cuando era ilegal. Ella dice que es 1910, mmm, la gente aquí de, de A Coruña dice que es 1901, 1902. Bueno, no queda muy claro, pero vamos, el primer matrimonio homosexual. ...a principios del, del siglo XX... ...y será la tercera película de producción nacional de Netflix... ...después de siete años y de Etarras... ...he visto las dos... ...recomiendo sobre todo siete años... ...está muy bien... de Etarras también pero... Mmm, ...es otro rollo que a mí no me, no me va tanto... ...y eso, en 2019 la, la tendremos... ...y eh, ya en cuanto a música... Hay varios artistas que esta semana han lanzado nuevas canciones, nuevos álbums. Una de ellas es Courtney Barnett, que es eh, eso, la cantante indie australiana. Eh, ha sacado nuevos temazos, pero los sacó en directo. Es muy difícil conseguir estos temazos y traérselos a ustedes aquí, porque en conciertos que hizo en directo recientemente, los tocó allí, dijo que eran temazos inéditos, entonces sí. hay muchos vídeos de la gente circulando por la red, por Instagram, por Twitter, por YouTube, pero calidad malísima porque todavía no sabemos nada. Y nada, estamos esperando muchísimo. Solo sabemos algunos títulos, City Looks Pretty, Need a Little Time, Nameless, Faceless y alguno, algún otro más. Pero bueno, de momento, solo títulos. Otra, que también ha anunciado ya que saca un nuevo disco y la fecha, era alguien de quien se venía rumoreando que lo estaba preparando, que es Florence eh, and the Machine. Ha sacado de momento un single que se llama Hunger, que está muy bien, lo tienen que escuchar. Y, y eso, de momento es, es lo, que, lo que sabemos. El álbum completo, bueno, ha sacado, tengo que decir sobre Hunger, ha sacado la canción y también un videoclip que lo tienen que ver porque le, les va a encantar. Este álbum será el cuarto de la banda, se llamará High As Hope y verá la luz el 29 de junio. Trata, dice ella, sobre la forma en que buscamos el amor en cosas que quizás no son amor y cómo los intentos de sentirse menos solos a veces pueden aislarnos más. Flores Wells dice que hay muchas personas que, que sentimos que no somos capaces de admitirlo y a veces cuando no podemos decir una cosa podemos cantarla, entonces ella ha hecho esta, uy, se me ha subido el volumen de repente ella ha hecho esta, este álbum lleno de canciones de amor por las cosas, no sabemos más, es que les diría más pero no sabemos es todo muy, hasta el 29 de junio es muy, muy secreto todo y otro que ha sacado esto me parece súper bonita esta noticia porque el artista en cuestión me gusta mucho el álbum en cuestión me gusta mucho y se trata de cero o oh, nadie sabe cuál es el título concreto de Damien Rice sí porque es una mayúscula y él, o sea hay gente que dice una cosa y el otra y él no lo aclara tampoco pues es un su álbum debut de bueno tiene toques folk seguro que le suena de canciones como Delicate The Blowers Doctor Cannonball y bueno Temazos que, por el que Damien Rice es reconocido. La cosa es que saca ese álbum muchos años más tarde, por primera vez en vinilo. En cuatro vinilos, concretamente. Y tiene pinta de que va a ser eh, una delicia. Eh, salen esta semana a la venta y se pueden comprar desde su página web, damienrice.com. Así que con Damien Rice vamos a irnos ahora. Este temazo forma parte de ese álbum, Zero o O, como, no sé cómo titularlo, pero vamos con ese álbum. Y, y nada disfrútenlo la canción se llama Lonely y es preciosa
4: I gave me away I could have knocked off the evening but a lonely landed my wants in her hands in a way I felt you were leaving me And I'm sure I wouldn't find you at home And you let me down You could have knocked off the evening But you lonely let him push Under your bone You let me down and No use deceiving Neither of us wanna be alone And you're coming You're coming home You're coming home You're coming home I gave me away I could have knocked off the evening But I was lonely looking For someone to hold In a way All I believed in And I never found myself so alone Then you let me down You could call if you needed But you lonely got yourself locked And instead you let me down it's one thing we cheated But you took him all the way through your bed And now you're coming home I'm trying to forgive your coming home. And I'm trying to forget your coming home. I'm trying to move on. You're coming home. And you haven't called yet. You're coming home. And I'm trying to forgive you're coming home. I'm just trying to forget your Knocked off the evening, but I lonely loomed into my bone You let me down there's no use deceiving now neither of us wanna be alone.
0: Bueno, eh, eso que han escuchado al principio de la canción no era Damien, era yo gritando eh, ¿Cuánto dura esta canción? Como si fuésemos aquí tenderos
1: eh, Es así como nos expresamos de, en
0: No, es, estamos teniendo, aparte de los problemas técnicos, problemas de entendimiento Que el programa nos está saliendo un poco churro Pero esperemos, como digo siempre, que nos sigan queriendo igual Porque nosotros queremos a cada oyente que, que sigue a nuestro lado A pesar de que somos un poco clumsy, un poco torpes De hecho, ahora mismo no lo están viendo, pero Jorge casi se cae en la silla hacia atrás. Qué programa, madre mía. Los van a sacar en los zapis de la radio. Es más, yo cuando haga el especial de eh, la temporada entera, voy a sacar trocitos y estos los voy a meter porque vamos. Es...
1: Esto es, estas bromas son muy típicas, <risa> <de> Ángel Nieto. <risa> Hola Hola, bueno, nos con él
0: No, nos metimos, le mandamos un saludo a Ángel Nieto Es más, o sea, solo hablamos de él por el 13 más 1 12 más 1, que es nuestro programa 13 hoy Qué programa más raro, Dios mío, Dios mío Recuperaremos la, la cordura en algún momento O no, porque tenemos alguna noticia que hemos leído Que yo no sé si el mundo pierde la cordura, la gana, no sé Me parece todo raro Resulta que hoy leía que Ticketmaster El canal de venta de entradas uh -huh. que pertenece a Live Nation El
1: odiado Ticketmaster
0: Correcto no entiendo mucho por qué. No, no es el peor, no entiendo la culpa. O sea, los de Live Nation, claro, intentan hacer dinerito, pero bueno, no vamos a meternos con ninguna empresa aquí. <ríe> por si nos da luego de comer <ríe> La cosa, que Ticketmaster está probando el reconocimiento facial como entrada a los conciertos. El rumor salto a partir de que eso, Live Nation, la empresa eh, la matriz de Ticketmaster, a la que pertenece, eh, Compró hace poco una empresa de reconocimiento facial que se llama Blink Identity. Al parecer, lo que pretenden hacer es que... ¿Viste que pareados me salen? Este programa es pura poesía. Lo que pretenden hacer es que, las entradas del, o sea, que cada entrada se asocie a unos rasgos faciales, a una imagen, y que para entrar a los conciertos haya un sensor en el que haya que girar la cara, girarse hacia el sensor... Y, y que nos reconozca y nos deje entrar en el concierto. Me he quedado de piedra leer la noticia. No sé tú, Jorge, ni qué te parece, pero un poco es así. a mí me da un poco de sí. miedo el futuro. Pero no sé, este está de las manos. Ellos quieren acabar con la falsificación, al parecer.
1: Muy, quieren, muy legítimo, muy y, legítimo. Y
0: quieren eso, las entradas que no sean nominativas, o sea, no las están haciendo nominativas en la mayor parte de los casos eso precisamente lo que significa nominativo pues con sus nombres ahí de la persona que compra pero sin embargo eh, no hacen eso pero sí van a pasarse a hacer reconocimiento facial me parece no sé un poco raro todo yo me he quedado ahí de
1: con que se preocupen de que no se puedan comprar paquetes grandes de un mismo servidor supongo que será será sencillo evitar sí,
0: efectivamente. la especulación efectivamente. pero bueno. Bueno, siguiendo con hablando de, de entradas pasamos a conciertos para los que ya están agotadísimas, como por ejemplo el Puerto América, que ha cerrado su cartel y aparte ha desvelado el cartel por días Se añaden a los, a los artistas que ya tenían, Sue López Jenny and the Mexicats y Pasajero eh, pasajero no conozco esta banda ¿eh? ya se unen a los que empiezan
1: mal ¿eh? con un hombre que... no, no le pueden añadir un no sé un apellido ahí un poquito de...
0: ya es que es como me quedé como pasajero ¿Qué más, ¿Cómo no. más? simple conciso y elegante ya está pasajero eh, los descubriremos y a lo mejor nos acabamos gustando y todo hablamos sin saber la cosa es que se unen a otros artistas ya confirmados como son la pegatina vetusta eh, morla luego hablaremos de Tostamorla porque están aquí este fin de semana, La Habitación Roja, Viva Suecia, Newman, El Colo Asesino, bueno, pues por ahí Izal. Eh, a ver qué más cositas nos depara el festival, ya no en cuanto a cartel porque eso, ya les digo que está desvelado completamente. Y bueno, siguiendo con los temazos que queremos enseñarles hoy, aprovechando que ya no funciona el monitor, hay otro artista que a mí me gusta mucho, es que hace muchos años que no está haciendo nada nuevo, hace giras muy pequeñitas y ahora va a hacer una gira por Estados Unidos y entonces ha sacado dos singles. No va a hacer un CD nuevo, ya lo ha dicho, pero sí ha escrito dos canciones nuevas y las está promocionando para promocionar también esta mini gira estadounidense. Ellos son la banda Jimmy Eat World. A mí me encantaban hace años cuando era adolescente, me encantan ahora. Y los temas se titulan Love Never y Half Heart. Son súper diferentes. Uno más canero, como les caracteriza a veces, y otro más romántico como les caracteriza otras veces. Y lo dicho, no esperen un LP porque no va a salir de momento, pero disfruten de las canciones que nos van dejando a trocitos. En este caso les vamos a poner Half Heart porque somos muy romanticones aquí y les queremos pausaditos. Dale el play. Bueno, pues ya ven este temazo de Jimmy Eat World, que ya les digo, hacía muchos años que no sacaba cosas y yo personalmente me alegro muchísimo de, de escuchar algo nuevo de ellos. Otros que han estrenado nuevas canciones son los Arctic Monkeys a poco más de una semana para que se estrene su, su nuevo disco, Tranquility Base Hotel and Casino. Eh, pues la banda de Silver han vuelto a los escenarios y han presentado temazos en directo que todavía no Podemos escuchar bien, bien hasta que salga el CD, pero bueno, ellos han aprovechado esas, esas, esa gira que están haciendo para presentarlos. Los conciertos, por lo menos los españoles, me han dicho que fueron una auténtica pasada, no sé si ya lo comentamos aquí la semana pasada o no. Pero bueno, estrenaron algunos temas como wine Point Perspective, American Sports, 4 out of five o She Looks Like Fan unos temazos todos porque yo escuché pero claro en, en, lo que se puede escuchar en YouTube de vídeos grabados en directo si buscan pues el primero que tienen será...
1: unas cuantas pes de la...
0: ¿De, ah, <risa> de perspective de perspective eh, pues no me gustan a las P's menos cuando van juntas y de dos en dos pero y lo vengo lo digo ahora viniendo llegando aquí después de haberme tomado un café al lado de la mesa de una mandataria del PP mm. gallego que no vamos a saludar pero bueno, seguimos con. De nombre
1: oloroso y, y. nuestro.
0: Rosa. No, no, no era Rosa. Era Beatriz. Eh, seguimos con lo nuestro. Eh, no vamos a hablar. En este programa no se habla de. Por lo menos de dos preguntas, porque no nos gustan. Otros que ya les, hablamos, ya les comentamos la semana pasada, que estaban sacando en Spotify un. Un audio de toda la gira que habían hecho por Islandia, que eran Sigurros. Eh, pues eso han sacado una playlist con esas canciones aparte por separado le llaman la playlist sin fin se llama Liminal y va a ir creciendo orgánicamente con el paso del tiempo ellos van a ir metiendo ahí cositas suyas y, y bueno es, estar con ellos y escucharlos es viajar y lo último que les vamos a contar ahora de las noticias antes de pasar a las más locales y, y más nuestras es que Ángel Olsen está de gira por España, solo son creo que tres conciertos, uno lo hizo en Madrid, eh, hoy es día 9, ayer lo hizo, ayer día 8, y pasado mañana, no, el sábado, el sábado 12 estará en, en Galicia, en Santiago de Compostela. Ya les he dicho que es imprescindible ir una vez en la vida a un concierto de Ángel Olsen, y, y o sea, tienen que ir yo no puedo estar el sábado porque voy a ir a otro concierto que hay en la ciudad, y del que también les hablaremos ahora y no puede dividirse uno pero bueno, si no la conocen, porque algunos dirán Ángel Olsen, no me suena, no la conozco pues la deberían conocer porque es lo que ha estado sonando de fondo en este programa desde que hemos empezado hoy, la canción Sister en concreto y, y les debería entusiasmar escucharla, vamos a ponerles ahora otro temazo, pero antes quiero hablar de ella para los que no lo conozcan, ella es alguien muy riquiña, yo la vi en, en Oporto Ano pasado, en el año pasado Estoy hablando galego castellán O ano pasado vine en Oporto eh, La vi en Oporto y es mm, Un conciertazo lo que hace Porque se camela tanto al público Es tan tan riquiña que la estás escuchando Y la quieres, decía un crítico Hace poco, que lo tengo por aquí Decía que era imposible no, no amarla Decía en concreto, conocerla y escucharla Es amarla, es exponerse a la radiación De una voz y caer en una trampa emocional De la que es difícil volver a salir y yo lo podría definir mejor. Ella dice que a los 23 años empezó a escribir canciones porque estaba tremendamente triste, que el amor era muy duro a esa edad, como para cualquier persona de 23, y que siempre se escapaba a alguna cafetería a escribir y se decía a sí misma que a lo mejor era pobre en un futuro y le iba fatal en el amor, pero que el corazón sería súper rico porque escribía sus sentimientos. Y de toda esa riqueza que ella escribió, nos ha hecho ricos a los demás. Vamos ahora con otro mazo de ella que yo les quiero mostrar porque personalmente me encanta. Se llama Windows. Y lo que les digo, Angel Olsen, descúbranla y amenla.
3: Sometimes,
2: what's up?
0: Bueno, pues esto que han escuchado y que siguen escuchando de fondo con la canción Sister es Angela Olsen. Eh, no sé si les ha gustado, si no, pero ojalá sí, ojalá la descubran, porque es una mujer de armas tomaría hablando de mujeres. Se lo habíamos, como se lo había dado, no sé hablar, Se lo habíamos comentado un poco por encima. Eh, lo habíamos comentado un poco por encima hace unas semanas que salió un nuevo festival de mujeres. Se llama Elas son artistas y vamos a contaros un poco más en este festival van a dar voz a muchas mujeres de varios ámbitos de las artes que normalmente están a la sombra pero que, que bueno, de esta manera con este festival eh, y en una propuesta que será la mitad gratuita y otra mitad con eventos de pago eh, van a llegar a mucha más gente de la que pueden llegar habitualmente la directora de este festival es Yolanda Villa, que es también la gerente y dueña de la sala Mardi Gras, y le dice que este festival quiere que sea una celebración de la mujer como artista, como creadora, y que desde la Sala Mardi Gras llevan más de 18 años trabajando eh, por la cultura, principalmente la música, con más de 2.150 eventos y conciertos que pasaron por esa sala de Monte Alto en estos años. Una pasada, aparte es una sala que, bueno... Entonces, del 31 de mayo al 6 de junio habrá una serie de conciertos que serán en diferentes localizaciones de siete concellos, de, de siete ayuntamientos. Eh, podrán ir a todos ellos ya les digo en la página web de la Son Artistas encontrarán las entradas encontrarán un abono completo encontrarán también eh, unas entradas de autobús porque ellos no solo tienen una serie de eventos gratuitos y otros de pago sino que también ponen ellos el autobús para ir a los sitios. Creo que son como 3 euros así, en algún caso 4, depende del destino. Pero entre conciertos ellos pagan el desplazamiento. Y hay un concierto concreto del que les quiero hablar, que se pisa un poco con otro. Lo tengo por aquí. Yo siempre vengo con 15.000 millones de hojas. Eh, vale, es el concierto del 31 de mayo, que es el único día en que bueno va a ser un poco justa la cosa entre las actuaciones que hay previstas. Y entre en... que
1: nos... ¿Y qué nos tenemos que repartir?
0: Como, no, no hay que repartirse nada porque está muy bien organizado. Y el único día que se pisan un poco las actuaciones, uh -huh. ponen un, un taxi, no, más taxis, ponen taxis a disposición de la gente para que se puedan destrazar, desplazar entre la Baba Bar y eh, llegar a Billy Holiday's con Marielle Ledesma en el Jasfilloa. No sé la distancia que hay exactamente Pero bueno, que ellos lo tienen todo pensado Tiene más información en su página web De todas estas cosas y de verdad, mírenlo porque es una programación Intensísima, el primer concierto será en el teatro El primero no, pero creo que el 1 de junio Es Teatro Colón con L Lo tengo que confirmar la fecha, que ahora me he quedado un poco En blanco y vamos muy rápido porque vamos fatal de tiempo Con todos estos problemas Y otra cosa de la que, de la que quería hablarles Es de que Quack FM, nuestra radio Convoca su Concurso número 20 de bandas y solistas eh, Es un concurso en el que hay un montante de premios de 4.200 euros con los que colabora además el Ayuntamiento de A Coruña y además eh, bueno hay que decir que el plazo de inscripción finaliza el 10 de junio a las 2 de la tarde y pueden participar artistas de todo el estado que hayan superado por lo menos un número de 15 canciones editadas hay que poner algún límite y los que tengan mayor puntuación dentro de, de este concurso eh, habrá un jurado que eso que seleccione unas cuantas bandas y esas bandas actuarán en el Festival Noroeste los días 10 y 11 de agosto en el escenario principal, el de Riazor, delante de otras bandas cuyos nombres todavía no conocemos, pero conoceremos. Y antes de despedirnos, decirles que hoy, queríamos decirles que hoy, no hay cine en dos minutos, lo teníamos preparado, tenía una cosa preparada sobre Terry Gilliam, porque esta mañana uno de los Monty Python nos enteramos de que había... ...tenido un derrame cerebral... ...entonces tenía muchas cosas preparadas... ...sobre Terry Gilliam... ...que es como el director... Eh, ...maldito... ...con su obra maldita... ...y a eso me quería referir... ...cuando hablaba antes de Cannes... ...porque esta película suya... ...la nueva... ...el hombre que mató a Don Quijote... ...se iba a poner en el, fin, en el final... ...para clausurar... ...el festival de Cannes... ...hoy... ...esta mañana... ...salían los medios... ...que había tenido un derrame cerebral... ...un ictus... ...que, que estaba malito Terry Gilliam... ...les contaré otro día... ...la historia de esta película y de cómo, ya les digo empezó en 2009-2010 su rodaje y parece que ha sido un rodaje maldito porque han pasado millones de cosas por las que no se ha podido estrenar y cuando por fin iba a estrenarse, hoy salía la noticia de que tenía, había tenido un derrame cerebral tenemos que decir, para alegría de todos sus fans que ha sido desmentida por fuentes cercanas al actor y director y que no, hubo un rumor que saltó ahí, pero no, que él está bien y efectivamente estará en Cannes para clausurar el festival con su nueva película. Y lo dicho, como vamos fatal de tiempo, otro día eh, les contaremos la historia de Terrilian porque es muy interesante. Más allá de los Monty Python, su historia propia es increíble. Y vamos a despedirnos ya porque ya se termina el programa. No sin antes... Eh, decirles que este sábado el motivo por el que yo no voy a estar viendo a Angel o el señor Santiago es porque ya tenía entradas compradas con anterioridad para ver a Betusta Morla aquí en la Coruña, que va a ser otro mm. conciertazo al que le tengo millones de ganas hemos solicitado una entrevista eh, está ahí en stand -by. les contaremos novedades la semana que viene de si la hay o no, pero en cualquier caso vamos a disfrutar de la música, del concierto y de los chicos de Betusta Morla y bueno, para ponerles un aperitivo vamos a dejarles con un temazo suyo que se llama Sahara Saharabi Road. Nunca me sale este nombre y hoy estoy hablando fatal, pero no pasa nada. Lo he dicho. Esperemos, pues que pocas nos, pes. esperemos que nos quieran igual y les mandamos un besazo y deseando que nos escuchen otra vez la semana que viene. Acuérdense, cine nórdico. Besazos a todos.
1: Buenas tardes, chao.
4: Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira, por volver
3: a empezar. Perde la sal y respira las llamas, nada
4: nos puede tocar. Pone tu tumba que no es.